0: Hvad vil du gøre for 2.000 dollars? Vil du spise et glas fyldt med æderkopper? Gå nøgen igennem Times Square? din dine øjenbryn? Eller blive levende begravet på den mest hjemsøgte kirkegård i Amerika? Det var lige præcis, hvad de tilbød. 2.000 dollars for at tilbringe en nat seks fod under. Det var ikke for videnskabens skyld, hvis du undrer dig. Det var for et show. Du ved et af de der shows, hvor de eneste spøgelser de finder, well, er ingen, der spøgelser ikke eksisterer. De ønskede et uafhængigt individ for at prøve at bevise, at Westmont Kirkegården var et overnaturligt sted. Hvordan spørger du sikkert dig selv om? Ved at begrave tre frivillige personer for en nat i live på forskellige steder på kirkegården. Vi ville selvfølgelig have luftslanget tilstudt af kisten, samt vand og ikke meget andet. Jeg tænkte for mig selv, at det går nok ud fra, at vi ser spøgelser og under, imens vi blev begravet. Hvem ved? Jeg var også ligeglad, så jeg meldte mig frivillig. Jeg mener, hvorfor ikke? Da jeg ramte kirkegården ved tid fik producenten mig til at underskrive en masse papirer. Du ved, den slags, som indendørs trampolinpakker tvinger dig til at underskrive, i det tilfælde af, at dit barn lander forkert på nakken. Det var helt okay med mig. Jeg ville have underskrevet hvilken som helst form for papir, så længe jeg ville få en god betaling for det. Var jeg nervøs? Ikke rigtig. Eller jo, måske. Men ikke rigtig. Kirkegården var creepy. Westmore. Hjemstedet for de døde og begravede, der gjorde vores by så kendt. Selve kirkegården var overgroet, og et virvar af gravsten, der var blevet mørnet af tidens tand, samt en massiv tog, der rullede ind over området. Den så i hvert fald hjemsøgt ud. Men det gjorde en masse andre steder også. En lille her af kameramænd og lysudstyr gjorde stedet en smule mindre uhyggeligt. Det samme gjorde verden af showet. En semi personlighed, der var kendt for at være en smule overgivet, og som fik det overlook-hotel til at ligne et motel. Så er alt i alt en god del for mig, det var dog lige indtil jeg så kisten. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg havde forventet. Det var trods alt en kiste. Jeg tror bare, jeg havde håbet på noget, der var en smule større. Den var smal, klaustrofobisk og udstyret med night-vision-kameraer og mikrofoner. Jeg rystede ved tanken om at skulle begraves i den blandt de døde. Men det var trods alt kun for en nat. Men Jesus Christ, hvad tænker jeg på? Er du klar spurgte en af producerne. Inden jeg nåede at kunne ombestemme mig, nikkede jeg ja. Jeg kravlede ned i kisten, som de heldigvis havde gjort komfortabelt, og så verden forsvinden over mig, i det låd blev lukket i, og kisten sænket ned. Min trækning blev hurtigere, i det jeg hørte klumper af jord ramme låget, og forsejle mig ind i mit snæv fæsel. Et stykke tid senere stoppede lydene, at jeg var nu officielt begravet imellem de glemte sjæle på Westmont. Der havde været en stemme. Der havde helt klart været en stemme. Det er din fantasi, der spiller dig et pus. Ikke andet. Jeg havde været begravet et stykke tid. Et langt, mørkt stykke tid. Der havde været stillhed, indtil der ikke havde været det mere. Der havde været en visken. Det var jeg sikker på. En visken, der havde flettet sig ind i stilheden. Jeg prøvede at lytte, men kunne intet høre ud over mit hjerte, der bankede i mit bryst. Jeg sank en klump og lagde mærke til, at mine øjne havde vendt sig til mørket, så jeg kun lige kunne se omridset af mine omgivelser. Der var et ansigt. Det lå presset op i mit. Ansigtet var tåget og blejt i kistens mørke, og bestod et rynket død hud, der var spændt stramt over et kranje. Dens øjne var indsungle. Dens hage og læber var flækket og trukket tilbage i en snæren. Der afslørede en række rådne tænder, der mest af alt mindet om knækkede negle. Forsvind, skreg den med en rustende stemme. Jeg skreg og fløj op og slog mit hoved mod kisten, slog inden jeg faldt ned igen og begyndte at græde. Jeg fik hævet min telefon frem, som jeg havde smuglet mig med ned i kisten og opdagede, at den ikke havde nogen forbindelse. Min hånd rystede i det, kisten blev badet i det kolde lys for telefonen. Der var intet. Jeg så intet. Jeg var alene. Mit sind var fyldt med frygt. Jeg kan ikke forklare det. Jeg måtte bare ud derfra. Fuck de 2.000 dollars. Jeg greb walkie som produceren havde givet mig, og som jeg kun måtte bruge i nødstilfælde, og pressede knappen ind. Jeg har done, for mig op herfra. Vorgen gav en statisk lyd fra sig. Den var død. Ingen kunne høre mig. Fuck, fuck, fuck. Der var en lyd. En lav væsen, der lå lige under lyden af mit åndedrag. Jeg sank. Min hals var tør som sandpapir. Var det her en joke? Var det hele bare en del af showet? Det er ikke sjovt, at råbte jeg til kammeret. Der kom ikke svar tilbage. Den væsne lyd voksede og voksede. Den virkede til at komme fra. En flod af myre væltede ud af luftslangen og kravlede rundt på kisten slå. Tusindvis af dem oversvømmede kisten. De var på størrelse med en lille lillefingernegl. Deres kroppe var varme og frygtelige at se på. De kravlede igennem mit hår, op i min næse og ind i mine ører. Jeg skreg og gjorde det eneste, der var fysisk muligt for mig at gøre. Jeg begyndte at sparke vildt med benene. Mine fødder ramte bunden af den smalle kiste med et tørt knæk, og træet fløj væk og ind i et mørke bag kisten, som om jeg havde slået en dør ind. Jeg ormede og skubbede min krop ind i et mørke åbning for af kisten, men fandt ikke kompakt jord, men tom luft. Måske en for udhuling under kirkegården. Jeg faldt igennem hullet og befandt mig. Hvor fuck var jeg? Det betød ikke noget. Jeg kunne stadig mærke krybende kravle rundt på mig. Jeg fik et mindre panikanfald og rystede mine lemmer for at få dem væk. Da jeg var færdig tændte jeg lyset i mobilen og så mig rundt. Alt for mange ting så tilbage på mig. Jeg begyndte at skrige, men stoppet der gik op for mig, at de havde været døde i lang tid. Kammeret jeg stod i var dækket af menneskelige kranier. Nogle af dem havde stadig rådet en kød siddende. Det lave jordloft presser sig ned, imens rødder snoede sig rundt langs væggen. Jeg svang lyset rundt og fangede noget metallisk klimte i lyskajlen. Det var en elevator. Her under kirkegården. Det må være en del af showet. En form for prank eller noget af den stil. Det var en gammel serviceelevator. En af dem metaltræmmer og et håndtag til at køre op og ned med. Gennem et hul i gulvet så jeg et svagt mørke, der var lysere, og stod i kontrast til mørket i kammeret. Det gik for mig, at jeg stadigvæk stod med vork i hånden, og uden at tænke over det, lagde den i lommen. Jeg greb fat i elevatordøren og trak til. Til at starte med, vælte den ikke op, men pludselig gik den efter, og lyden af metal, der skrabede og imod metal, rungede ud i kammeret. Jeg åbnede døren og trådte ind i elevatoren, og kiggede igennem hulvet i gulvet. Jeg var højt oppe, Højere end det burde være muligt. Under mig spredte der sig en stor dal ud. Den var badet i et underligt månedløst lyst. Selve dalens gulv var fuldstændig dækket af en labyrint. Massive steninjer, kurver og blindgyder kunne ses, så langt øjet rakte. Hvad fanden? Jeg havde ingen tid til at overveje min situation, inden elevatoren faldt ned som en sten. På et splitsekund var jeg løs. Lidt ligesom en astronaut, der var så langt væk fra rummet, som det overhovedet var muligt. Mit syn var sløret, og kvalmen væltede op i mig, i det jeg sammen med elevatoren faldt i en uendelighed. Pludselig, lige så hurtigt som det var startet, kom elevatoren til et pludseligt stop med et metallisk brag. Gulvet skød op og slog al luften ud af mig og efterlod mig hiven efter vejret. Jeg kæmpede mig på benene, imens jeg træk vejret i små hisse i åndedrag. Da jeg endelig fik styr på vejretrækningen, opdagede jeg, at jeg stod foran indgangen til en labyrint, som bare lå der og ventede på mig som en stor åben mund. råden ildelukkende tåge drev hen over den, og langt ude i det fjerne kunne jeg høre skrig eko imellem den smørke vægge. Hvad fanden var det, der foregik? Jeg sad der for mig selv et stykke tid, med ringe for ørerne sang den trykken for brystet. Jeg havde ingen steder at gå hen, andet end ind. Jeg tvang elevatordøren op og steg ud af den. Min fodtrin blev dæmpet af den kolde, våde muster det meste af jorden. Hallo, kaldte jeg ud i mørket, imens jeg havde lyden af min stemme, der forsvandt ud i ingenting. Jeg sank en klump i halsen og så op. Natte himlen over mig, så ned på mig. En himmel, der var stjerneløs og glødet med et unaturligt lys. Bag mig var en massiv væg af sten, der sig op til himlen og forsvandt i et punkt, der ikke så til nogen enden. Det var den højeste klippe, jeg nogensinde havde set. I midten, som et metallisk ar, var elevatorskakken, der havde bragt mig til. Men faldet havde ikke været mere end et par sekunder. Hvordan var det muligt? Men det var min mindste bekymring. Heldigvis var intet brækket. Og desuden, hvor i helvede var jeg. Jeg trådte op til labyrintens indgang og så mig rundt. En høj, flad og faldefærdig stenvæg. Revnerne i den var udvidet af rødder, der voksede ud af den. Stien i begge retninger lod til at strække sig i en uendelighed. Jeg trak vejret dybt og gjorde det eneste, jeg kunne gøre. Jeg trådte ind i liberenten. I det samme hørte jeg en raslende sten og følte luften røre på sig. Jeg så tilbage. Indgangen havde lukket sig selv bag mig. Jeg var fanget. Det her var sindssygt. En psykotisk drøm. Jeg var stadig i kisten. Jeg var stadigvæk i. Men det var jeg ikke. Jeg var her i laboranten. Samme labyrint, der dækkede dalen foran mig, og som jeg ikke kunne se nogen ende på. Måske er jeg død, tænkte jeg. Måske var luftsangen i kisten defekt og kvalt mig. Det var underligt at tænke på. For en virkelighed, hvor der eksisterer det her, er ikke en rigtig virkelighed. Det er en og sindssyg løgn. Jeg trak vejret dybt og fik kontrol over mig selv. Okay, du kan godt gøre det her. Jeg trak telefonen frem og holdt lyset op foran mig som et kors, inden jeg fortsatte frem. Jeg nåede ikke længere end et par meter ind, inden tågen væltede frem og opslugte mig og indhyllede mit syn. Mit lys i telefonen var fuldstændig nytte-sløs. Et ansigt trådte frem i tågen, et par centimeter fra mit eget. En kvindes ansigt. Nøgen og gro. Hendes øjne var mælkehvide og tomme. I det, jeg sprang tilbage med et skrig, tyssede hun på mig, i det, hun sagde, stille dit tjolds, inden den hører dig. Inden jeg kunne nå at reagere, rækte hun sine hænder, der mest af alt mindede om benede knogler, der var dækket af læder ud, og tog fat i min hånd og træk sted med mig. Hun bare slidte klæder over hendes benede og underanerede krop. Hvad er du, spurgte jeg. Stille, svarede hun. Stilhed er nøglen. Den hører dig. Den kan lugte dig, ja. Men dens øre hører alt. Jeg sank en klub og fulgte med igennem togen. Hun trak mig ned af en lang korridor. Så endnu en. Og endnu en mere. Inden hun trak mig ind i en cirkelformet lysning. Til at starte med, vidste jeg ikke, hvad det var, jeg stod og så på. Faklerne kastede et syrligt lys over knoglerester af brystkasser. Farterede lemmer samt menneskelige ting, der var op i deres ankler. Jeg så et dusin af blege menneskelignende skabninger, der rev kød fra knogler med deres tænder. Deres øjne var blinde, men dog havde de et vildt udtryk i sig. De var kannibaler. Noget hårdt ramte mit baghoved med et sygeligt knæk, og jeg faldt sammen i det, mørket omsluttede mig. Jeg vågnede op til et sygeligt skrig, mit baghoved dunkede, langsomt og rytmisk, som om nogen stod og slog mig på siden af det med en stor hammer. Jeg rakte hånden op og mærkede en våd fornemmelse. Jeg så på min hånd, der nu var rød og blod. Hvad fanden, sagde jeg for mig selv, inden verden omkring mig igen blev synlig, og jeg så blodbadet foran mig. De blege menneskelignende skabninger var døde, brutalt slagtet og flodet fra hinanden, Diverse lemmer dekorerede vægge og loft, imens sort blod løb hen over gulvet. Ud af øjenkrogen så jeg en bevægelse. Det var kvinde, der havde ført mig hertil. Hun kravlede væk i frygt. Men for hvad? en sort skygge. Den bevægede sig som et tv, der blev sat på pause for at så fortsætte. Rev sig gennem resterne af cannibalerne som et blinder igennem kød. Blod og lemmer fløj rundt, imens indvolde vilte ud på gulvet i den kølvand. Den blege kvindes hoved ramte stenvæggen med et hulbunk og rullede hen foran fødderne af mig. Hendes blege øjne blinkede en enkelt gang, inden de blev lukket i. Jeg kæmpede mig svimmel på fødderne, ind jeg løb ud af lysningen, der nu var dækket af varm blod. Jeg skreg ikke eller råbte op, men forholdt mig stille. Den eneste lyd fra mig var lyden af mine fødder, der fløj afsted under mig. Jeg løb og løb, og så mig ikke tilbage. Jeg genkendte pigen, der så længe til væggen. Jeg havde løbet, indtil jeg kunne mere. Min telefon var død for længst, hvilket jeg tvang mig til at navigere ved hjælp af det blege lys, der oplyste himlen over mig. Tiden var en flad cirkel. Der var ingen timer, dage eller måneder. Kun en underlig, drømmeagtig gang, kun understreget af skrig og hyl i det fjerne. Og det var her, jeg fandt hende. Pigen fra kirkegården. En anden frivillig, der havde meldt sig til eksperimentet. Hun var ældre nu. Hendes hår var fedtet og slidt. Og hendes ansigt var dybe rynker. En pige, der ikke havde været mere end 22, da hun trådte ind på Westmont kirkegården. Og nu var hun her. Ældre. Meget ældre. Hun vågnede op med et hæst host. Hendes øjne var bange og langt væk i det, hun så igennem mig. Kort tid efter fangede jeg hendes blik, og hun så på mig. Dig, sagde hun med en stemme. Jeg kender dig. Det, det er lang tid siden. Hun sad lænker til en massiv sten, som spændte hende ud i et menneskeligt X. På jorden under hende lå nu rusten økse. På øksebladet stod der skrevet to ord med indtørret blod. Indeholder kort. Hvad er det, der indeholder kort? Men dybt kendte jeg godt svaret. Kortet, der kunne vise mig vejen ud og fra, var inde i hende. Jeg trak vejret dybt og samlede øksen op. Nej, bønd faldt hun. I det, hun så på mig med frygt i øjnene. Please. Øksen. Den fyldtes godt i min hånd. Jeg så på bladet, jeg troede, var malet i rust. Men det gik godt for mig, at det var blod. Jeg hævede den over mit hoved, i det, hendes bryst hævede og sænkede sig i frygt. Og hun skreg til mig, at jeg ikke skulle gøre det. Jeg lå øksen falde. Den ramte lænkerne på hendes højre arm med et skarp klank. Metallet knækkede i to, og jeg fortsatte på de andre længere. Da hun endelig var fri, faldt hun sammen på jorden. Tak, grædde hun. Hun trak sig selv op og stå. Tak fordi. Hun stoppede brat, og hendes ansigt trak sig sammen i en underlig grimasse. Hun så på mig. Jeg føler mig ikke. Hun begyndte at hoste blod op. Jeg sprang tilbage med et vendelsesudtryk og så til i rædsel, hun strakte sin ryg i en bue, og hendes ansigt blev fyldt med smerte. Med et underligt skrig, kastede hun sit hoved tilbage, og kastede en gejser af blod op, inden hun kollapsede på jorden foran mig. Som en dukke, der fik klippet sin strenge. Jeg stod der blot, og så blodet boble fra hendes læber. Jeg prøvede at sige noget til hende, men intet kom ud. Min stemme ville ikke, Okay, viskede jeg. Det var et dumt spørgsmål. Hun var død. Men det var alt, jeg kunne magte. Som forventet svarede hun ikke på mit spørgsmål. Jeg stod og på hende et stykke tid. Hendes øjne var blanke, og hendes ansigt fastforset i en i det jeg prøvede at tage mig sammen til at gribe fat i øksen. Jeg kunne ikke bære tanken, men på samme tid måtte jeg gøre det, til sidst greb jeg øksen, og som om det hele foregik i en drøm, gik jeg i gang med arbejdet. Jeg bøjede mig over hende, og begravede det rystende økseblad i hendes blege krop. Jeg trak kødet tilbage, som en middelalder ikke ro, og så ikke andet end en rød kødfyldt suppe. Inden jeg mistede min næver helt, stak jeg min hånd ind. Min finger rodede gennem de varme organer, men kunne ikke mærke noget. Jeg stak hånden dybere ind og var ved at kaste op, da min hånd ramt med hårdt og firkantet. Jeg trak objektet til mig og fandt mig selv stående med en stentavle på størrelse med en bog. Blod og rester af kød løb ned ad den, så jeg tørrede af og holdt den op. Langsomt for øjnene af mig begyndte linjer at træde frem på stenens overflade. Det var gangen, jeg stod i. Det var et kort, og i midten af labyrinten kunne se, der var en skov. I en tåget og drømmelignende tilstand havde jeg fuldt kortet blindt, uden at mine øjne havde forladt det et eneste sekund. Det havde til sidst ført mig hertil. Til hjertet af det hele. En bred og udstrakt skov, som lå i centret af labyrinten. Jeg så ned på stinetavnen for at være sikker. Kortet viste indløse gange, og en bred cirkel i centret af det hele. Jeg havde nået enden af labyrinthen, og det var en skov. En frygtelig dyster skov. Jeg lod stentavlen falde til jorden og begyndte at gå ind imellem træerne. Jeg var ligeglad med, hvor det førte mig hen, da jeg allerede havde affundet mig med, at det her sted, hvad end det så var, ville det blive min grav. Så jeg gik det var alt, jeg kunne gøre. Et skridt efter det andet. Skoven var tæt, med buske og lianer, alt imens tågen snod sig ind og ud mellem træerne. Jeg hørte ting, imens jeg gik. En svag visken, der fik det til at løbe koldt ryggen på mig. Der var øjne, der holdt øje med mig. Jeg satte hurtigt farten op. Hver gang jeg ved et uheld trådte på en gren, der knækkede, stoppede jeg op og zoomte omkring. Lang til havde jeg gået i. 10 minutter. 20 minutter. Måske en time. Der var et pludseligt brøl. Et dybt og dyrisk brøl, der fik skoven til at ryste. Jeg følte min knæ blive svage under mig. Lyden af hårdslag, der tordnede igennem mørket, og så kom nærmere. Noget stort. Noget forfærdeligt. Noget. Jeg blev væltet omkudt, der er blev ramt af noget, der mest af alt minder med godstog. Al luften blev slået ud af mig, i det jeg fløj igennem luften. Verden snurrede rundt for mine øjne, og jeg så glimt af noget brun pels, kurvede horn og to brændende røde øjne. Øjne. Der var uden nogen form for intelligens. Inden jorden endnu en gang kom susen op imod mig, og alt blev mørkt omkring mig. Jeg vågnede ved, at jeg blev trukket frem, og alt gjorde ondt. Noget var brækket. Skoven så på mig med en liggyldighed, i det den tre meter høje skabling trak mig efter sig og hen imod dens hule. Minotaurens hule. Jeg kunne se hunen længere fremme. En bred klippeåbning. En stor mund dekoreret med lige dele af dens tidligere ofre. Lukten er rød hang i luften, og det ramte mig som en mur. Det var ikke selve skabningen, eller tanken om min forestående død, der fik mig i bevægelse. Det var lugten. Den forfærdelige lugt borede sig ind i mine lunger, og fik min mave til at vende sig. Jeg sparkede til den alt, hvad jeg kunne. Smerten skød igennem min fod, da jeg ramte den med et kødfyldt klask. Den af overraskelse og slap taget i mig. Mit ben ramte jorden hårdt, og det sang af smerte. Jeg skreg højt, og kæmpede mig igennem smerten i et forsøg på at komme på benene. Minotauren udstødte et brøl, der fik omgivelserne til at ryste. Tyk savl flød fra dens mund, i den langsomt gik frem imod mig. Dens øjne brændte af en umiddelig sult i det, den så på mig. Jeg følte rundt på jorden, efter noget for at forsvare mig med. Bare et eller andet. En sten. En pind. En fucking ak far men fandt intet. Pludselig mærkede jeg noget koldt og hårdt plastik, der faldt ud af lommen på mig. Jeg greb den sorte kantet ting og så på den. Indtil det gik op for mig, hvad det var, jeg holdt i hånden. Det var brug i tårgien. Fedt. Et ubrugeligt stykke plastik, jeg kunne bruge til at forsvare mig mod et fucking mytologisk væsen. Mine fingre ramte bruggeens knap og den gav et højt statisk skrig for sig. Minotauren reagerede med et smertefuldt brøl. Det gik op for mig, at det var som en hundefløjte. Jeg rakte walkien frem og trykkede knappen ned igen. Minotauren trak sig tilbage og slog voldsomt med hovedet i smerte. Blodet begyndte at løbe fra dens øjne og ører, i det den faldt sammen og krympede ind til ingenting, som et serviett under en åben flamme. Med et forsvandt hele verden omkring mig, som tog i solen. Skoven og labyrinten for imod mig, og himlen faldt ned som en elevator, der havde knækket sit kabel. Jeg skreg i det verden foldede sig ind imod sig selv, og alt kom imod mig med lysets hastighed. I det jeg skulle til at blive knust til ingenting, faldt kisten svække på plads omkring mig, og jeg var tilbage. Jeg hørte stemmer og skraben. Kort tid efter blev kistelåget flået af, og det varme sollys væltet ind. Over mig stod mandskabet fra tv-showet. Jeg så på deres smilende ansigter og skræk. Det viser sig, at kvinden, hende jeg mødte i laboranten, havde haft en akut hjerneblødning, idet hun havde været begravet i sin kiste. Hun er nu i et koma. Jeg tænker meget over det her den der er begravet i mit sind den jeg ikke er sikker på eksisterer var jeg faldet i søvn måske havde jeg drømt det hele måske havde jeg drømt om minotaueren blodet og kanibalerne. jeg ved det ikke jeg ved ikke så meget mere men en ting jeg med sikkerhed ved med hver en fiber i min krop er at Westmoren kirkegården ej gemte